0: 是你走大学，我是周伟航，我是陈旭。好，这个我们今天要来谈《尼科马哥伦理学》这本书啊。不过在这之前啊，呃，这个我要跟各位报告一下、啊，我们上周啊，我们内部会议啦，啊，就是我们啊固定职的员工啊，我们的内部会议啊，我们又要重新讨论出书的计划。就把杂报和杂志的内容出书。那我们正在检讨我们所有的稿量啊，就是所有的这个过去累积的稿子，到底有什么值得出的啊？那当然这是出书啊，我们可能采自费，也可能采外部出版啊,啊。那就是听到节目的出版社朋友们啊，不管你是高层、中层还是基层啊，这个如果你有兴趣的话，欢迎来信到我们米走大学的信箱。啊，来跟我们 check check 啊，我们信箱在资讯栏都有啊，这个就来信跟我们讨论一下，都、就是、说哎、欸，你对什么有兴趣啊，或者说哎、欸，你想问一下我们的出版计划是怎么样啊？当然啦、啊，啊，如果你们有书要宣传的话哈、啊，这个需要叶配啊，或者是功德啊，功德尽量少，叶配尽量多了啊，都都请跟我们联络。叶配尽量多啊,啊，这个做节目也是有成本的哈、啊，不然那片师是减爽的嘛。啊啊，捡功德的嘛，<笑>大家一起做功德嘛，啊，不会啦，我们都有付钱了，啊，好，那有兴趣的就请跟我们联络啦。啊，包括出书啦，或是需要我们业配的，好，这个是我们自我宣传的部分啊，我们今天呢要来看《尼科马哥伦理学》啊，那这个是亚里斯多的伦理学，对、啊、那你给我听啊，那我们过去的方法也有尼科科《尼科马哥伦理学》。啊，或尼可马戈伦理学，尼各马可啊,啊，都有啊、呃，都有都有啊，就跟亚里斯多德到底要亚里斯
1: 多德，多德大陆就用亚里斯、啊，所以只要学生抄袭的时候，看到亚里斯就嗯，接下来
0: 应该都是抄的啊。这个就是翻译上，今天我们也会提到一些翻译上细节的问题了哈、啊。那。對我们要介绍《尼科马哥伦理学》这一本是台大徐学庸老师出的，呃，应该是说他译注导读的。那我们今天着重会放在徐老师所写的导读的部分。好，哦、我是帅锅
1: 。就是徐老师是我辅大的老师， uh. 然后我也是因为他进了辅大研究所，进、uh. 了博士班，然后一开始也是找徐老师要签亚格亚里斯多的那个马克思主义。但是因为我就非常害怕在接到这任务的时候，因为我在研究所其实是不是那么认真，在写什么东西，在翻译都不符合老师的要求， uh. 所以后来是被退货。然后我都很害怕说，哎、欸，我今天如果讲老师的坏话，老师听到的话。我才前阵子才收到，就是我的朋友写信来骂我脏话，我人生第一次说到脏话。我想说，会不会我又说到徐老。老师性，所以我要先说，就是我只是在做我们的专业中推荐老师的书跟讲压里士多的东西。好，甩锅完成。哦、嗯，这个徐老
0: 师，这个算是我进辅大的时候，他还在辅大。对，那后来他就去台大了啊。他非常优秀的研究者了啊。听，呃，这个师母讲哈、啊，就是他到现在好像还不太用手机。对，啊、就是呃，摩登原始人啊，这个对于<笑>听到了。呃，古希腊啊，非常的有掌握啊。我们这个呃，基本上的学界是没有什么悬念呐啊,啊，就是他的学术程度哦、啊，就是呃，讲白了啊，就是他弄的东西，他做的东西，我们就啊直接抄啊，不是啦啊，直接参考啊、嗯。那他翻译的是整本的这个呃，亚里士多德的《尼各马可》啊，那其实就是因为是亚里士多德写的书嘛啊，这个大家从。从进研究所以后、呃，像我们做伦理学的这个都是基本的必读的常识。那细节上就是，哎，到底翻译上的一些认知上的落差啊，因为小弟也有两本著作是译著啊,、嗯、啊。那翻译这种事情，其实就是你在选择到底要用什么样的中文概念去诠释一个来自于西方或远古传统的东西，哈、啊，一直都是一个非常严峻的挑战。啊，因为中文嘛，我们所使用的现代中文又是融合了春秋战国以来啊的那个中文发展流变的 context 啊脉络。那西方呢，一个古希腊的文字，呃，经过长时间的时间流变，变成现代的英文，它的意思也不见得是相同的。哦、呃，我们有非常多哲学史的著作，就一直在这里面打滚啊、呃。对于大学部的学生来说，是地狱啊。呃，就是非常的辛苦啊，因为对你来说啊，他你都是用中文来理解啊，就是说古希腊的德性、中世纪的德性、呃，近代的德性以及现代的德性，你会用这种角度去理解。但到了研究所以上层级，我们会尝试尽量使用那个时代的语词来去指啊、嗯、这个概念啊，像阿雷德安我们的西英文的 virtue 就不见得是精准对译、嗯。对哦、呃，那到底要怎么去体会其中的差别，就是学术研究的醍醐味了哦、呃。那当然，徐老师的翻译的部分啊、呃，我认为当然是对于一般人来说哈、哦，嗯，阅读上是没有那么困难，因为原里士多德的东西本来就不是很难读
2: 啊，就、呃、口语的东西、就是。对
0: 啊，你就顺顺读、啊、因为他那个是他上课笔记啊，啊、呃，这个也不是像《论语》那样是上课笔记浓缩版。啊、嗯，我们在一些工山小那种浓缩版啊，大家《论语》我们也是有在上啊，大家两个礼拜就可以听到一集啊。那回归这个啊，那我刚刚提到，我们刚刚要讲的是它的导读的部分，在导读的导论的部分啊，就是其实很长哎，那导论有七十页。哦，对啊，我觉得这已经
2: 是大概四篇，因为我看过学，老师的发表论文，应该是四篇论文的一个集中，就变成导论，跟我们一般想象的导论不一样。嗯
0: 、呃，对，那当然就是很详尽啦、啊，哦，就是如果你要去了解亚里士多德的伦理学，由他的角度来入手啊、哦，就是由徐学勇老师的导论来入手是可以的。啊，不过呢，要慢慢的看，你千万不能当做是一般的这种闲书来看，毕竟它是非常学术性的东西啊。那为什么需要了解亚里斯多德呢？因为啊，他到现在还是对人类社会的伦理判断有非常大的影响啊。那要了解很多西方的这种这个伦理学上的结啊，就是所谓的那种 paradox。啊，吊吊诡的部分，两难论、两难 d i l 的部分，啊，對啊这个亚里士多德和柏拉图的大战啊，这几乎是一切问题的开端啊，从认知的体系，<笑>我们叫做知识论啊啊，对于世界结构的想象，这个叫做形上学啊，一直站到伦理学。啊，虽然我
1: 补充一下，这这句话就我就真的有点意见的，就是、嗯、其实我们在哲学史上
2: 去这么做，可是，在西方的，就是不管是欧美研究，他们其实对亚斯洛跟博阿杜，其实他们不会认为是对立的这件事。我觉我是在写硕士论文跟博，因为我的硕士论文跟,跟博士论文都是亚斯洛的那个马克思主义。嗯嗯,嗯,嗯对。然后我觉得最不可思议的就是啊。原点都已经写着，亚里士多都直接讲了、嗯，我是博阿图主义者，我在做的是博阿图要追求幸福。可是所有人都是说无爱无是无更爱整理，然后亚斯洛多讨厌博阿图，然后我都觉得超讶抑。我都觉得嗯，我后来去查，因为我的博士论第三章是专门去把国内外去对这個东西去整理，我发现说大概只有在台湾看完西哲史的人会去这样子攻击，但实际上在。最有名在台湾的最支持的学者就是沈庆松教授，他就直接说了，嗯、就是所有的亚里士多的论论著，在他的那个发展的时候，你会看到的是在柏拉图的一个真正运用，然后在大陆最有名就陈康带带出来的那一票的学生在西亚哲学，嗯嗯嗯然后在欧陆的话就是海德格尔、伽达默，所以我会觉得说，哇，这一段其实是我在今天的主轴中我觉得很有趣的部分
0: 。好，这个我因为大家对西方哲学史不熟了，我现在九成的听众啊都没有受过相关训练，我们用中国的角度来思考。孔子的学生的学生孟子，在的学生的学生荀子,子、荀子啊，大家都从小就会有一个印象，荀子跟孟子啊、哦、有很大的矛盾，对人性论，就、啊、是到底人是性善的还是性恶的呢的？啊，那孟子和荀子啊、哦，诶、欸，你要说你要去看他完全矛盾的这个人性论的部分，啊、哦，那他们有没有相同的部分廢？废话啊，对，当然有啊，这不是屁话吗？可是荀子是不是结合了三晋的思想啊、哦，让法家的体系得以确立呢？也不能说不是啊。荀、哦、子之后就是韩非的体系等等的体系啊，他、哦、把三晋的东西做了某种程度结合啊、哦，所以啊、哦，我建议大家理解啊、哦，就不是像现在的那种演化生物学的。就是从原始恐龙演化出啊，这个恐龙是站着走的，哇，这个恐龙是四只脚的，呃，四只脚都贴地走的，这样子的角度去理解，不是，而是它是一种迷音交换啊。迷音的原来的意思就是说，我们有些文化要素，有,有些思想要素，呃，会在社会上流传,传，有些广传，有些并没有广传。但是我们活在这个社会，我们可能会接受到主流的迷音 m 然后也会接接受到一些比较其他的东西，或者是我们自己会研发出新的命，但别人不见得会接受到，所以我们都会有一些部分会跟别人一样，有一些部分会是自己独有的，那有些部分我们会继承一个脉络，持续的发展啊，所以孟子和荀子都一定有相当多的 p a 数是来自于孔子的迷音啊，那孔子的迷音又会来自于当时的周国与鲁国的那一代的、嗯。在他之前那些没有名气，但是可能是很重要的思想家的思想啊，所以呃，就是大家都思想都会交叠来交叠去。他不是说，哎，我们现在开演化分家，它变成鸟类喽，飞走了，哇，它变成鲸鱼喽，在水里游啊、呃，就是鲸鱼游游不会突然又飞到天空变鸟类这样子啊，就它跟生物的演化有点不太一样啊、呃。所以，当我们理解柏拉图和亚里士多德的差异性的时候，啊、呃，那这个西方的有一个说法，就是说哈，所有后来的柏拉图之后的哲学都是柏拉图的注脚。柏克生啊，那这个柏克森你这样讲，没人知道他是谁<笑>所以重点就是他<笑>、啊、有名，这是为什么我要省略这么多人民的原因啊<笑>、哦。反正就是有一个人啊、哦，他就这样讲说柏拉图啊、呃，就是六接我六经皆我注脚，不是啦，反过来啊、哦，就是六经皆注柏拉图的那种感觉。<笑>呃，那大家在诠释柏拉图的过程中，呃，就会有很巨大的落差。那这个到底什么是原始版的柏拉图？亚里士多德对柏拉图的理解真的是柏拉图吗？柏拉图对苏格拉底的理解真的是苏格拉底吗？那真的不是啊、呃，就是呃，这个就是你要升论文，这个最容易的，<笑>就是啊。那、呃、
1: 学哲学系学生他跑来跟我说，嗯、我上了柏哲学系四年，我才知道原来柏拉图讲的苏格拉底都假的。我说我呃，也不是到
0: ,到也不是到一百趴了哈，但是我们不太确定到底有什么是真的啊、呃，因为根本没有什么苏格拉底的直接东西，可能早期柏拉图还不太敢。乱乱掰的时候，所有人都还活着的时候，他不太敢瞎掰啊
1: 。可是苏格拉底就呛说：“你不要再用我们名字卖钱了，那<笑>些都是假的
0: 啊。”呃，这个我个人认为哈、啊，就是呃，就是那叫什么同人志二创的观念呢、啊？啊、呃，就是你用现在这种角度去理解，就柏拉图的他的所有对话录啊，就是二创，二创还是会有一些圆角的形啦、啊。啊、uh, oh. ，对啊，你完全创到没人认识，人家一定会跳出来干说：“干他妈长相也不是这个样子啊！”<笑>你那花了一个创，根本没人看得懂。是原来是呃《Pokémon》的本啊、哦。好，那当然，呃，这个我们一直发展到现在啊。像我现在也是属于新亚里士多德派，呃，我们是德性伦理学的，我们号称是不是我们啊？就前面的那些师祖辈的，号称是二十世纪呃德性论的再复兴。德性伦理,理学的再复兴。那我在这边稍微解释一下，西方伦理学在架构上啊，可以粗分为三派，但这是从近代伦理学开始的哦。原始大家没有意识到说我是这种论呐，啊，就大家就各自阐述各自的伦理理念，他不会说哈，我今天是我是什么论。那个是等到后来有一些科学也不能讲科学，学术研究方法出来之后，会把人家归类为第一类目的论。啊、我论事情的对错，由这个道德行动或道德行为的 action 或是 behavior 的 end 或 end 目标或者是还有 g o 之类的啊来决定。那另外一种叫义务论，就是这是一件好事做就对了啊，结果这些东西、啊、可能会是涉及运气、啊、所以就。啊，就是因为涉及运气嘛，那我们就不要那么看重，甚至完全不看重。这个叫做义务论啊，你做这个责任，呃，就是 good， 呃，没有做 bad， 哦、呃，就是这样啊，好好和坏坏。但他们现在很专业 ，right or wrong 啊，就是他的行为是对错了，人才有好坏啊。这种哲学家的靠背，一般人是叫没有什么影响力。<笑>好，那到了近代哈，前面两种激战了好几百年。哦、嗯，那如果就历史的角度来说，早就有目的论者和早就有义务论者，呃，所以他们呢之间的矛盾一直持续很久。但因为他们以前并没有意识到自己是什么论啦，所以你中有我，我中有你啦。真正的厘清和分裂，还会搞得像边境那样子很奇怪的教育主义。或者是像康德那么极端的哈、啊，都是很近代的事情啊。就是他们的科学方法已经可以让他们排除体内毒素，就是越来越极端。好，那到了近代啊，特别是二战之前，那已经是现代了啊。开始有一些哲学家反思，就是说我们太过看重于行动，大家都是觉得说我做了这件事情，我确定是对的，好像后面就没事了。人格养成不再重要，可是实际上我们在社会上接触到的是人啊。啊、哦，所以他们开始去反思，到底是什么是以人为核心的伦理学，然后德性论就出来了、嗯。那德性论它被视为是一个流派或者是一种思潮。接着他们回去，也不是回去，他们早就知道了，但是他为了跟一般人解释，他回去历史上找资源，所以他就说：“哦，亚里士多德的东西其实符合我们对于。”德性论的想象、哦、然后他就说哦，其实古希腊也有其他的资源。那后来流传到华人世界，我们就去往前找，就会把孔子定义为一种德性论者。
2: 对，但是这
0: 个是一种定义或分类学上啊，就是有点像这只恐龙到底要分哪一类这样子、啊、恐龙本人意愿的部分并没有考虑到。好，但是我必须要说、哦、在德性论兴起之前，华人文化圈，比如说对孔子的诠释。甚至有把它兼诠释往义务论的倾向，啊，就是啊，很看重行为，而忽略孔子的德性部分啊、哦。那当然，我并没有讲新儒家啊、哦<笑>，但是新儒家是很像有这样的动作啊、哦，是绝
1: 对是的、哦
0: 。对这个新儒家自己哈、哦，这个自己解决了、啊哦、<笑>我并没有讲你自己解决。好，所以这就是解释上问题，一个孔子各自表述。啊，这个就是有趣的啊，大家都会去找很多证据啊。你看这一段是指什么啊？那一段是指什么？所以孔子这一段才是他的核心呐、啊，以人为本啊，就是仁恶的那个人,人，仁爱的人啊，以人为本嘛啊。那他这个是何人是德性啊？啊，所以当然我们刚才前面讲的德性，你说德性跟好的行为有什么差别？这个就是我们这一派论文研究的主题，就德性到底是什么？历来有很多变化啊。啊，那从古希腊开始哈、哦，还有在中国的德这个概念出来哈、哦，它一直到现在都有很多的变化。德性的变化的过程是我们这种当代的德性论者研究的重点
2: ，就是它在这个演
0: 化的过程，到底也曾经尝试过什么失败的路线啊，然后最后面在当代社会用什么样的结构是最好的？好，那当然你会问说，那有德性到底有什么用？哦，当好人。做好事真的好吗？这就要回说到亚里斯多德，因为德性论它的核心观念都是要导到一个我们用现代中文叫做幸福,幸福或幸福人生的这样子的概念。幸福，那当然，到底什么是幸福呢？哦，这跟正义一样哈、哦，就是大家心中的幸福和心中的正义会有很大落差，所以除了德性会让他们叽叽咕咕,咕吵很多之外，幸福这边也会那大家就会讲说，干你那个幸福不是幸福，我的幸福才是幸福，你那个叫小确幸，他妈喝一杯咖啡，哦、就是<笑>像这种，到底怎么定义呢？啊、哦，那当然在这本书里面呢、啊，在导论的部分，其实有花相当的篇幅在厘清亚里士多德的幸福。对他一到十卷都写完了啊，有、啊、的蒙尼亚，但这个他从头到尾都有过滤，然后他有抓一些其他的部分来做对照，看看是不是真的这个意思。那徐学庸老师的翻译文字是我把它浓缩了啊，不知道他能不能接受这种浓缩，但我个人浓缩是幸福是一种活动，而不是像我们一般讲的是一种感受，爽、嗯、小确幸啊、呃，它是一种活动的状态，可是它不是你一般的 action Oh, actor 这样跑来跑去啊，跳投得分啊，不是，它是灵魂的活动啊，灵、呃、魂来自于你的内在的部分的活动，然后是以德性而活的这种活动。嗯、啊，你会说啊，干他妈解释了等于没有解释啊啊，呃、那这个就是這些学难的地方。如果我很简单的跟你讲说，哦，就是这样子做就对了，然、啊、后你每天焚三炷香在那边坐半小失，哇、啊，干他妈的就超度了啊，呃、啊，干脏当然很容易啊。啊，但如果这么容易的话，妈，人人都超度了啊！所以，他其实是一个非常困难的状态。那亚里斯多德之后、哦、自己最后深思熟虑的结果，他又提出很多的那种 s o no” 的问题啊啊，就思辨的过程。那他最后是倾向啊，当然他也是牵涉到全解的问题。我我就我阅读徐勇老师，他也是认为那个 meditation 啊、哦，我们用英文讲的中文叫做默观。哦，沉思与默观的，对，就是这一种、嗯嗯嗯啊、你不要想象成打坐了，因为我们也不知道古希腊人是怎么默观啊對。对啊，就是我们想象的那种沉思或默观，你会想到一个人打坐那边啊，啊，这个就是受到印度的那种影响啊。反正就是一种内在的思索的活动，他认为这就是最高阶的幸福、啊、那当然，后来的西方哲学家就有过很多争议了在导论部分有提到嘛，比如说。呃，像那个基督教文化兴起之后
1: 啊、嗯呃，基督教认为说你
0: 这个层次很低啊，啊、呃，没有上帝进来的话呢不好啊，啊、呃，所以他就是还有所谓三超德啊、呃，这个性、嗯、对啊，把人可以提升到跟神啊、呃、这个面对的这种程度，呃，但是怎么面对怎么结合，那个又是其他天主教搞得非常分裂的就有好几种流派。<笑>啊、哦，那个我们也是一样不去管他，反正就是后来基督教的东西进来，你要达到幸福、哦、就是要神呐、啊，光是自己想磨好啦，光是自己有德性磨好啦。好，那这一套进入启蒙的时候，又会受到挑战嘛？啊、呃，就是启蒙那些家我就觉得说媽的，干他妈的什么都要靠上帝媽的，啊。妈的我就不信上帝怎么样。他们又开始常去建立一套伦理学，因此亚里士多德的东西曾经在时代中被排斥。被认为是沉腐的啊，因为就是经过了天主教的保留以及全解啊，因为真正留住亚里士多德思想的是教会啊，那这就让很这个大概有一千多年的这种思想发展就被尘封，然后接下来他们就开始搞了义务论、目的论，就开始去不断的去想办法演化出一套。那到二十世纪，因为二次大战给大家的心灵冲击很大，大家发现说干好像不行哎、欸。啊、哦，然后才会有我刚才讲的，就德性论又兴起，就是、欸、我们回去过去挖宝藏
2: 啊、哦。好，需要我补充一下我在福大的时光哈、嗯，就是我刚好在两千年，我跟蔡依林同届嘛，然后我在两千年的时候进入福大，那时候刚好是徐轩老师、邱俊硕老师从国外回来，所以徐老师最一开始在福大开的课就是亚斯多伦理学，然后我那时候听到，我觉得非常讶抑，因为我们传统中我们在福大听到的亚斯多德都是。形象知识伦理都是哲学概论，可是徐老师在当时伦理学开课的时候，在讲的是友谊 （philia）。然后这个部分是我们说人的那个真正的情感追求幸福的过程中的一 个， 就是哲学没有在讲到的事情。认为说就是像上一拜我们提 到， 亚斯多认为友谊是对一个人无私的付 出， 不要求回 报， 而且是双方彼此都有这种想 法， 而且不需要说出来。所以我觉得在那样子的一个论述 中， 我我那时候就觉得很压抑。哇， 为什么会有这样的一个思 维？ 然后。再去看到，就是在当代的伦理学的一个思考，我们会发现说，跟其他的幸福什么不一样，是它更贴切在是我们人身上的一个期望跟一个面对到困难的方向。所以在后面，在伦理学跟心理学对话、社会学对话，它变成的是一个。更完善的，甚至连你看看到《想见你》在韩国拍成那个日剧《想见你》中的最主要的那個主轴，只有你想见我的时候，我们相遇才有意义。他也是在亚斯多，尔，在尼格马克伦理学对有爱的定义中，双方带有共同的善意的时候，才称为爱，甚至是真爱。所以这也是我说在真实生活的时候，尼格马克伦理学可能大家都会觉得读过，可是真的在修徐老师的课的时候，才发现他光是第二卷，就是学长在讲这个德性。嗯嗯这个中庸中道命，还有居间者，嗯、就是徐老师就花了八个礼拜，就我们一张一张看，看十张，然后全文翻译，我才发现说，哦，那真的是一个很特别，跟传统康德跟效益主义完全不一样的东西
0: 啊、呃。应该是说哈、哦，那个近代的伦理学，一直到现代的伦理学，在义务论和目的论的演化的末端，就是发展到最高峰的时候，他们尝试想要建立一些类似像公式的东西，哎，就很科学嘛。呃，我只要具有一个理性的头脑，我立刻计算一下就可以得到答案。很多听众，我相你从小接受的教育就是这样，你就照做就对了。我或者说我给你一个公式，你只要这样做，你就是对的，你就是可以成为好的 good。可是呢，亚里士多德那个时代的体系是认为，不是说伦理学是独立出去的一个学门啊、呃。大多数人都知道亚里士多德，特别是李祖，你可能知道他有生物学，他有一些很好笑的物理学是错的。啊、哦！但是重点是他有讲，他认为这一切都是可以都在一起的，从 physics 到 metaphysics 啊、呃，就是呃，物理学到形上学，到伦理学，到一切所有的学、美学什么的啊、呃，通通都是一个可以合为一体的体系。这就是这种呃伦理学的特色啊、呃，就是我们的这个领域不只是能够在我们这个领域生效。它可以应用到其他的领域，而且必须要同时完成。我们要成为一个完全的人啊、呃嗯，就是什么方面知识，各方面都是尽可能向外开展啊、呃。那当然，你在近代社会知识那么多，当然已经很难做到哦、呃。不过，就是德性论者都会有这种风格啦，就是我虽然是一个伦理学研究者，我也会对社会、对政治、对花草树木有兴趣，然后我会去了解说，哦，这跟我的人，我作为一个地球人。有什么关系啊？我跟如何跟生物去做一个正确的面对？而那个，比如说义务论者啊，或者是像那个目的论者啊，要么就是专单纯计算，比如说社会
2: 正义、政治，那就是
0: 论称斤论两了，价值多少？要么就是算说哦，这个东西没有理性啊，所以我们就把它当做是物。像法律中哈、啊，那个呃，就是非人的那些动物啊。啊，它就是物啊，它都叫动物了没？啊，那就是物。用这种角度去认定，那即便你感觉到它有人性，你在法律上也应该不是采取人的互动形式，有这一种说法。当然，随着时代改变，哈，慢慢会去调整这样子的态度。嗯、那当然啦，哈，这个在这本书的翻译里面，哈，唯一我觉得就是比较，嗯，也不是特别，就它的德性的性，哈，呃，我这一派的方方法是会用行为的行。嗯行对，它是用性质的性，嗯啊、哦，就是性别的性，那不是不行，这个也是中国很常用的翻译方法。但台湾之所以采这个行为的行，是要展现哦，不是说你只是一个内在的状态，因为讲到性质的性啊，性别的性比较会是内在的状态啊、哦。但是中国哲学反正就是也有在吵啦，就是哦，比如性善性恶，当你使用中文的这个性的。时候，有些人认为说是内在潜质，但也有人认为说会展现，啊、呃，他还是有行为的部分，啊、呃，他就是一种倾向性内在行为、心理行为，或者 speech 也是一个 act， o 呃，那呃，这个是很激烈的争议了哈、哦。我个人在看这本书里面的时候，我唯一感觉到比较疑惑的是这一点。
1: 哦，就是这个是居
0: 间者吗？学长，你会平常
1: 会念居间者
0: 吗？哦、不会不会不会，我一般翻译都翻中庸。<笑>那个是另外一个，我来说明一下哈、哦。他那边在这边去翻一个概念，亚里斯多德的德性的概念。亚里斯多德的德性的概念呢、哦、，meson、呃、它里面会有一个性质，就是居于两者中间。就是中间哦、所以他翻成居间者。但是在传统我们华人界的德性论者，绝大多数了都翻中庸。中道中庸、嗯，中庸，因为中庸其实是一个性质啊，呃、就是两者中间干呵呵就是在两者中间。徐老师避
1: 讳、呃、他自己也有用这个
0: 字、呃、对，那他要避自己的讳嘛，也没有在中的吧？好，那而且他是学庸哎、欸呃，论梦学庸<笑>好，那、呃、我想哈、哦，这个概念，他其实我能够在徐老师的导论的描述，我知道他为什么。他认为说不要采用中国的中庸，因为他可能会认为会污染到这个西方呃，或是亚里斯多德自己原始的概念。对，因为本身它只是一个中间的计算，六、啊、嗯、呃，就是大概在中间左右啦。但有时候不见得会有两边。他有举出很多例子，我觉得这是一个非常负责任的研究的方法。因为你讲中庸，你就会假设所有的德性都一定会具有居间的特质。因为你就用全称嘛，德性是中庸的，这其实是全称，就等于所有的德性都会有居间的特质，中庸的特质，但不见得，呃、有些德性是单一的啦。因为亚里斯多讨论超超级无敌霹雳多、呃、德性啊、呃，这个看起来也是会让你眼花缭乱啊、呃。那在翻译上、哦、如果真的会有争议的话、哦、比如中庸啦、啊，或者是居间物啦，居间者。居间状态，我看要不要直接音译啊？啊，就叫梅松好了，梅森啊，人家以为是打 NBA 的，就也不太好。反正日本人有时候觉得放弃的时候，他就直接音译就直接用片假名表达，我觉得也是一种解决方案啊，因为这个哈，对你来说可能没什么差异啊，但你就一般来说，我们建议也是这样子啊，过犹不及，取其中啊，啊，就是你不要过于吝啬。也不要过于浪费，你在中间才是通常比较好的状态、哦、但是中间到底是在哪里，自己拿捏啊！干你的中庸跟郭台铭的中庸不一样啊，啊！这个是你要自己拿捏的啊、哦！但是德性一定是取其中，在中间比较缓性的位置了啊、哦！好，那当然另外一个，我觉得我看到的地方，也是他一个翻译上很精巧的地方，我们把这当做收尾好。他说、哦、德性不只是依据。正确理智啊，卡达通欧松欧拱、嗯、啊，他说更是伴随正确理智、啊、美他托欧索罗古罗古啊罗拱啊，这个是那个啦，呃、希腊语 l o 就是呃道、啊、你翻成道，当然有些人也会跳起来啊，就是罗格斯，嗯、但你可以用中文的道去做一个快速的理解，呃、啊，就大概是那种道可道非常道的那个道。啊、哦，宇宙运行的道理是一种智慧啊、呃，那个或者宇宙的基础的原理原则这样子。好，德性不只是依据正确的理，就是他不只是依据正确的道理，他更是伴随。他用“伴随”这个两字，因为他的希腊文就是 meta，meta 套啊 ，meta 套之后，在什么什么之后，哇，我是觉得翻成“伴随”哈，也是蛮妙的。应该是依据某种，因为他一直想讲的，应该就
2: 是我们说 p o n i x 实践智慧中，嗯、就是父亲会听儿子的建议而采取那个对自己比较好的行为，嗯、在亚斯多自己的语句来说是这样、嗯嗯
0: 嗯。对，所以应该是之后吧，就是一般我们使用 meta。<笑>哦、oh, 的那种概念<笑>、嗯、，meta 嘛 ，meta p h y 物理学之后，它是实体，真的在物理学之后
1: 。<笑>所以我就要讲一下，就是我在二十<笑>、啊、这二十年，我都一直觉得我没办法成为徐老师这样的学者，嗯、因为我的翻译就是就是。上课在讲解，可是我在这一次在做这 podcast 的，我看完以后我就释怀，我觉得我还是当我自己好了。就是这些的部分，我这样子上课讲话，学生一定会投诉我啊、呃就是呃，对，太难
0: 啊，太难了。应该是这样讲啊、哦，我相信听众听到这边一定会觉得说，干我们在公安行关掉了。一般我们在讲<笑> Meta 是在他的后面，就是在他后面支持他的感觉。對哦， Meta， 那、呃、当然大家现在想到可能是脸书啦。哈、哦。哦，但是脸书，你不觉得他是在后面支持你？你会觉得他是在后面搞你，那<笑>是,是、啊、叫你氪金的啊、嗯。对，但是那是公司名称，那是走刻薄的理念然、哦、好、嗯、，Meta 这个概念，其实在后面支持他作为一切的根本。所以你的德性，其实是你的根本，是整个宇宙运行的原则，应该是这样讲啊。就是我们在做事情的时候，我们要去依据他啊、呃。卡大洞。就是我们要去依照它。如果我们对于这个背后世界运作的原理有一个概念化，我今天的所作所为都要顺应这个天地之间的道理。但是呢，更应该依靠它。也就是我在做的时候，我认知到了，依据它了，那我也要去依靠它。真的做下来，它可以获得验证，因为我是靠着它。Meta 是它，可是这种 feel 的感觉哈、哦，对于一般人来说哈、哦，你会说干不是一样的吗？他那个其实也有一种是比 logos、啊、比就是事物规矩
2: 更大，就是我们说自然律之上，嗯嗯应该会有人说的就是超德，嗯嗯或者是我们说他说的那个末观追求的一个最高的智慧。他、嗯嗯、是在形上学
0: 第十二卷补充的。哎、欸，对，但是你讲超德，我想徐学龙应该会跳起。来。<笑>我说了<啦><笑>，我希
1: 望徐老师不要听错，我又要说到戏。他应该
0: 会跳起来，<笑>因为那个是后来才有的概念啊，但是他就是一种比较高阶的啦啊，高阶的那种德性啊。智慧的活动，因为他刚才又有提到正确的理智啊，又有提到 f o r e n s i s 这是实践的一种高阶智慧。其实已经融贯了，我并不只是拥有知识，我也知道怎么做啊。在这本书里面有提到了，在导论部分也有去描述。光是伦理学光是学到知识不好啊，就是你还是要具体去做啊，才会有用。啊，好，那当然啦、啊，这本书我们当然是要推荐的、啊、因为它其实我最后再做个整理，啊，台大的出版呢，啊，它是台大的出版品啊，台大出版中心的，哦，是一个标准的学术著作，而且非常的厚，对一般人来说呢，你可能买回家，你可能也不会看，啊，你只是供在案头上当作一个超好用的哦，请推荐买电
1: 子版，超好用。崇
0: 拜的目标这样子啦。啊、哦！但是，因为如果你想要真正深入西方人的心灵，我认为这本书会比柏拉图什么对话录要来的更直接，因为西他对于整体的西方的思想影响是很深远，他是一个核心的迷因呢。哦，核心的迷因。那柏拉图以迷因的形式存在，都是一些他妈的什么？<笑>亚特兰提斯啊，这种一般西方人才会比较有兴趣。只有孔戒指吗？啊、那个也都是片段的故事啊，洞穴碧玉之类的、啊，它都是片段化的。但是亚里斯多德是以系统存在、啊，它是西方人思想的一个底层，它是西方人的 meta。哦、該啊，应该这样讲了啊，他是西方人，你在西方啊，当然是指西方好人、啊、不是在那个路边吸毒吸烟还躺在那边的、啊，不是、哦、你在凑酒妹啊，酒、哦、妹人家可是高大上啊，谁跟你躺路边<笑>啊？好，那差不多啦。因为时间关系啊，哈、哦，这本书当然《尼各马可伦理学》是要上几年都上不完的,的哦，我们只是简单讲一下，我们两个作为伦理学研究者，看到啊专、哦、业的学者所出来的书啊、哦，我们注意到的一些小小的。现实了哈，那大家有意愿去进一步了解伦理学的话，可以去弄这本书来看啊。台大出版中心出版《尼科马哥伦理学》，是台大的哲学系师兄老师译著和导读的。好，那这个这个差不多该讲都讲了吧。好，那这一集节目啊，我们再强调是由渣报赞助播出。想支持本节目，可订阅渣报。那我们。更有前进的动力。今天就聊到这边，拜拜，拜拜。